0: años, eh, ah, sí, hace dos años y pico ahora, no decidí que había que tomar una posición en el tema de igualdad de género y que quien creía que tenía algo que aportar, y yo creía que podía aportar, eh, tenía que dar un paso adelante. ¿no?
1: Qué tal? Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este segundo episodio del podcast de Asturias Power. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Mah Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Seguimos en un momento complicado y excepcional en nuestra historia reciente, con motivo de la alerta sanitaria global que estamos viviendo por el coronavirus y desde aquí os queremos mandar un abrazote gordo y mucha fuerza a todos en especial a los que están manteniendo en pie este maravilloso país a los sanitarios a las fuerzas de seguridad al ejército a los profesionales de la logística a los profesionales de la gran distribución que con sus auxiliares están todos los días atendiendo a los clientes a los que vamos a comprar a los supermercados y, por supuesto, dando la cara. A los profesionales de las farmacias, a todas aquellas industrias esenciales, gracias. Gracias a todos de corazón por vuestro trabajo. Esperamos que este podcast que lanzamos con mucha ilusión hace unos días os sirva para desconectar un poco y acercarnos a todos un poco más. Nuestra intención no es otra que compartir con vosotros las experiencias de profesionales asturianos o allegados que nos trasladarán sus experiencias, sus aciertos, sus sueños, sus errores, sus proyectos y sus miedos, como no. En el programa de hoy nos acompaña Mónica Guardado, directora general de AFI Escuela, una escuela de negocios eh, con sede principal en Madrid, especializada en el ámbito financiero y económico, pero que ha evolucionado hacia una oferta más global y con una estrategia muy clara en la internacionalización. Esperamos que, que disfrutéis de, de este nuevo episodio del podcast de Asturias Power. Empezamos. Bueno, hoy contamos en el segundo episodio de Asturias Power con, con Mónica Guardado. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para nosotros hoy, ¿no? Porque Eso Buenas noches para quien escuche este podcast, ¿no? Dependiendo de cuándo lo
1: escuche. Eso es, yo siempre hago la introducción y digo buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de la hora del día en que se esté escuchando, ¿no? Pero bueno, eh, lo primero gracias por, por acompañarnos en esta tarde también que estamos grabando de viernes. Y, y bueno, contar que, que Mónica y yo nos conocimos hace unos cuantos años, pocos, ¿no? No muchos, unos pocos, cuando éramos pequeñitos y vivíamos en en Piedras Blancas, porque Mónica... es Puedes
0: decirlo, ¿eh? Puedes decirlo, yo no me importa decir mi edad, no sé, pero a mí no me importa. Bueno,
1: yo, yo soy del 74, Mónica, yo no sé si eres... 75, así
0: eso, que ahí andamos. Por eso, yo soy,
1: soy un año un poco, un año mayor que tú, pero bueno. Y, y los dos vivíamos en el mismo edificio, que era el edificio Gran Sol, eh, en Piedras Blancas, y, y que era un edificio de esos que allá por los años 70... Eh, pues ocupaban muchas jóvenes, muchos jóvenes matrimonios que lógicamente pues traían hijos también a este mundo y entre ellos pues una fue Mónica y, y su hermano Daniel y otro fui yo y, y un poco más tarde eh, mi hermano también eh, Daniel así que eh, bueno pues de ahí nos conocimos, eh, nos criamos en ese, en ese patio y después nos perdimos la pista porque yo me, me moví mucho por Asturias de, de crío y Mónica pues, eh, fue creciendo, lógicamente, como todos, y, y se, se fue a Madrid a, a estudiar. Bueno, perdón, se estudió primero en Oviedo, pero después se fue también a Madrid. Y, y nos reencontramos, Mónica, eh, años, muchos años después, gracias a LinkedIn. No, sí, sé si, no, si, no sé si te acuerdas del momento, pero yo estaba mandando invitaciones a gente asturiana eh, que encontraba o más vinculada por la Universidad de Oviedo, y, y yo no me di cuenta y te mandé un, un mensaje, una invitación, sin saber que eras tú. Y tú me contestaste desde México. Es verdad,
0: es verdad, me pillaba en México. Sí, sí. Estabas es ahí,
1: estabas ahí por, por trabajo. Bueno, y, y vamos al grano. ¿Quién es Mónica Guardado? O sea, Mónica Guardado, eh, ¿cómo ha evolucionado como persona y como profesional? Eh, ¿Dónde estás trabajando? ¿Cuál es tu trayectoria? Aunque yo doy un pequeño apunte en la introducción, pero siempre me gusta que, que la gente se presente más que, que yo presentarlos a ellos. ¿Quién es Mónica?
0: Pues mira, Mónica Guardado ahora mismo es una mujer de 45 años, miembro de Asturias Power, eh, pero que tiene todavía mucho de esa niña que, con la que tú conviviste ¿no? hace ya tantos años. Eh, pues como tú muy bien has dicho, me crié en, en Asturias y, y de hecho viví en Asturias pues, la mitad de mi vida, a, a, hasta los 22 años que terminé mi carrera de administración y dirección de empresas en la Universidad de, de Oviedo y que luego a partir de ahí pues, ya decidí pues, eh, seguir estudiando, pero ampliando un poco horizontes. Me fui primero un año a Londres y posteriormente a Madrid. Donde vivo desde entonces, ¿no? Y yo creo que como todos los asturianos, pues eh, somos unos abanderados de nuestra tierra, ¿no? Porque a mí siempre me dicen, es que los asturianos enseguida se sabe que sois asturianos. Y yo digo, pues sí, es que ¿no? pues lo contamos enseguida, ¿no? Como yo soy de Asturias, ¿no? Lo decimos como con mucho con mucho orgullo, ¿no? Y fíjate, ¿Y tú, y, ahora y, que...
1: Y tú de Salinas, más.
0: Y yo más, ¿no? Yo más. Y yo, yo más, estoy al lado del mar. Y, y es verdad que fíjate ahora que llevo tres semanas aquí en, en Asturias, ¿no? en este pues, confinamiento que nos ha tocado vivir y qué mejor que, que me haya tocado por el azar ¿no? pasarlo aquí, pues eh, estoy volviendo a recuperar aunque no veo a la gente porque he de decir que soy de las que lleva tres semanas hoy literalmente desde el viernes eh, del estado de alarma sin salir ni a comprar el pan. Pero estas tres semanas en las que, por supuesto, he conectado más pues, con mis amigas de aquí, ¿no? Pues a través de las redes sociales y pues que hablo con mi hermano mucho más y con mis padres, ¿no? Pues he vuelto a tocar el pulso de lo que es eh, la gente de Asturias, ¿no? y, me, y cada vez que vengo me enamoro y en, este, eh, en esta época tengo que decir que todavía mucho más, ¿no? Porque eh, vuelvo a darme cuenta de esos valores que tiene la gente de esta tierra, ¿no? De, de generosidad, de, de solidaridad, eh, que es verdad que lo estamos viendo ¿eh? en muchas otras regiones, cosa que es maravillosa, pero, pero aquí además con, con esa forma de ver el mundo que tenemos nosotros, ¿no? que es desde Asturias para el mundo entero y el mundo entero hacia Asturias, ¿no? Sin, sin ver realmente eh, fronteras de, de ningún tipo, ¿no? Y yo creo que eso es eh, fundamental, ¿no? Entonces, pues tengo que decir que, que me encanta, ¿no? A pesar del momento tan tan triste y tan duro, ¿no? Que estamos viviendo con tantas pérdidas, pues pues estoy encantada de, de estar pasándolo aquí, ¿no? Yeah. Estas, est Vale.
1: Antes, de, antes de que eh, desarrolles un poco tu parte más, más profesional, eh, una pregunta que yo el otro día le hacía a Sergio Maldonado al final, te la quiero hacer a ti al principio porque creo que, que es importante hacerla al principio. ¿Cómo ves Asturias eh, eh, desde fuera? Tú ya llevas años fuera, además trabajas en el sector financiero, económico, tienes mm, también relación con emprendedores que están haciendo cosas aquí en Asturias y que también apoyas. Eh, pero ¿cómo ves en la distancia eh, esta región y, y, y lo que está viviendo como otras muchas en España pero yo creo que Asturias por la, sobre todo por el envejecimiento que tiene tan claro de la población por ese eh, arraigo de la parte industrial que es tan, pues, bueno, tan histórica para nosotros eh, y de esas industrias intensivas eh, ¿cómo sí. ves eh, el futuro que nos espera o que tenemos ahí delante ya?
0: Pues mira, yo creo que Asturias tiene quizás un, un problema que es el, el que yo cuando miro hacia atrás en mi carrera profesional y cómo he ido tomando las decisiones, no, eh, pues, pues eh, achaco, ¿no? que es de, de una gente eh, en general eh, muy bien formada, ¿no? con una formación yo diría que muy buena, eh, muy por encima de la media de lo que yo luego me he encontrado cuando he tenido que salir a competir al mercado. Tengo que decirte que eh, haber estudiado en la Universidad de Oviedo fue maravilloso porque cuando tuve que sentarme en el aula a hacer un posgrado eh, me di cuenta de que iba mejor preparada que muchos otros que habían estudiado en universidades de otras regiones, tanto públicas como privadas, con lo cual creo que en ese sentido la calidad de la formación que se imparte técnicamente creo que es muy, muy buena y creo que eso lo hemos seguido manteniendo en muchas disciplinas. Pero lo que creo que tenemos es un eh, excesivo aislamiento. ¿no? Nos faltan, eh, creo que, lazos con lo que se hace fuera de Asturias, con lo que se hace a nivel internacional y quizás un poco a veces esa visión práctica ¿no? que es tan necesaria para lo que uno estudia, pues que al final se acabe traduciendo en realmente, pues, un negocio, una empresa, en, una, en un valor añadido, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que desde Asturias Power, sobre todo eh, tú, ¿no?, que lo iniciaste, querías eh, impulsar, creo que se ha mejorado, pero creo que todavía hay que hacer muchísimo más, ¿no?, porque, pues, ahora se está poniendo, ¿verdad?, de manifiesto, que es algo que, que a mí me enorgullece enormemente, ¿no?, los buenos técnicos, sobre todo ingenieros tan increíbles que hay en Asturias ¿no? que están aportando muchísimo a la lucha eh, contra el coronavirus, pero posiblemente si estos ingenieros hubieran tenido incluso más conexiones y más visibilidad, eh, pues es que estaríamos incluso en estadios muchísimo más avanzados de, de los proyectos y las ideas que, que han puesto eh, sobre la mesa. ¿no? Uh -huh. eh, creo que eso es un poco ¿no? lo, que, lo que nos falta ¿no? un poco ese creo que estamos muy aislados y es una pena porque oye que estuviésemos aislados hace años eh, porque realmente estamos aquí enclaustrados y como dice mi hermano Nena aquí el virus tampoco entra tanto porque hay tres puertos que entre tampoco hay mucho más no eh, yo creo que ese aislamiento eh, es curioso que con las nuevas tecnologías que al final te abren, ¿no? Y que como yo una vez me escuchaste decir, hoy en día podemos estar trabajando pues, en cualquier parte del mundo, en la playa de Salinas, ¿no? eh, Pues es una pena que no nos hayan roto un poco ¿no? esas limitaciones y esas fronteras y el conectar mejor. ¿no? Sí. Entonces creo que iniciativas como la de Asturias Power, ¿no? Pues eh, son son muy interesantes y el podcast este que, que propones, que yo te dije que sí a pesar de la que está cayendo y que no tengo horas en el día, pero me parece fundamental, no porque yo creo que es muy importante que nos conozcamos más entre nosotros para que se nos ocurra, oye, pues mira voy a llamar a tal que se dedicaba a esto que lo escuchéis, seguro que me puede echar una mano o podemos hacer una cosa juntos, no entonces sí. me parece como importante.
1: Es curioso eso que dices porque mira, hoy, hoy hace nada, publicaba un, un post de, bueno, sabes que estoy desarrollando mi actividad profesional ahora en la Nueva España y, y intento dinamizar la, el canal de LinkedIn de, de, del medio y hoy hace nada, hace tres horas publicaba un post de una entrevista que se hizo en la Nueva España hace unas semanas a Noelia Lozano, que es mm -hmm. eh, bioquímica y doctora en biomedicina y una de las cosas que, que posteaba, eh, que está acogida de, de esa entrevista, dice Asturias es una región aislada geográficamente y eso influye en el carácter de la gente y de las instituciones. Dice, somos muy abiertos como visitante, alegres, orgullosos y trabajadores, pero arrastramos una resistencia al cambio que imposibilita la entrada de ideas frescas y la flexibilidad y rapidez de reacción que se necesita en un entorno científico y tecnológico. O sea que esto no estaba preparado, ¿eh? pero... pero
0: la verdad pero mira sí yo creo que conectamos yo creo que casi todos verdad los que los que al final hemos también un poco salido no y tenemos un poco una visión también empresarial no eh, nos, hemos, nos damos cuenta de eso no y, y es una pena porque es una es yo creo que una barrera como fácil no de, de cambiar yo creo que que todo lo que hay es mucho más que lo que hay que cambiar no entonces ojalá o sea, haciendo estos pequeños eh, ajustes no eh, podamos eh, impulsar mucho más ¿no? el talento que hay aquí en Asturias
1: Muy bien, ¿y, y cómo es la cómo es la entrada de, de Mónica guardado en el ámbito profesional? O sea, ese salto de, de la universidad a, a encontrarse con la realidad de un mercado y de, y de buscarse la vida y de mandar currículums no sé si mandaste currículums alguna vez eh, pero bueno, ¿cómo es esa, esa, ese inicio eh, profesional?
0: Pues mira, eh... Hay algo que, bueno, la gente últimamente me lo está empezando a escuchar, los que están alrededor mío, pero hay gente que no lo sabía, ¿no? Y es que yo era una persona que desde niña me encantaban las matemáticas, ¿no? Y, y quiero contar esto porque quiero dar un, un mensaje en esta, en esta línea, ¿no? Y es que mmm, yo, como te decía, me encantaban las matemáticas y seguramente con lo que hoy sé yo eh, sería matemática, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, lamentablemente, algo que yo creo que se hace muy mal en la educación, sobre todo en la educación de los niños, en las escuelas, hoy en día está en la base, como tú bien sabes, de casi todas las ciencias y todas las aplicaciones que, que, que van a ser necesarias, ahora son necesarias, pero sobre todo a futuro, ¿no? Entonces, las matemáticas, que es una, una materia como muy abstracta, ¿no?, pues al final los niños no entienden para qué sirven las matemáticas. Lo único que entienden de las matemáticas, un poco útil, es lo de contar, ¿verdad? Porque así cuando van al kiosco saben si les dan cinco o tres chuches y, y poco más, ¿no? Pero cuando a un niño le dices que tienen que estudiar lo que es un triángulo, que un triángulo tiene tres ángulos y que los ángulos suman, pues dice, pero ¿y esto para qué me va a servir en la vida? no? Entonces yo creo que eso lo hacemos muy mal, ¿no? Explicar las matemáticas... Y de hecho yo me da mucha lástima cuando digo a los niños, ah, no me gustan las matemáticas, son un rollo, ¿no? Y dije, oh, qué pena, ¿no? Porque bueno, a mí me gustaban de natural, ¿no? No, no, no tengo muy claro el por qué, ¿no? Pero yo creo que si a los niños les contásemos para qué sirven las matemáticas, ¿no? Que, que, pues, que, que al final es que están detrás de tantísimas cosas y sobre todo a las niñas ¿eh? nos enseñasen el para qué de las matemáticas, porque algo muy importante que yo creo que nos distingue un poco a hombres y mujeres a la hora de decidir por qué optamos en nuestra carrera, es que nosotros necesitamos saber un poco más el para qué de las cosas, del ¿no? componente social. Pero si eso nos lo explicaran, yo creo que habría muchas más niñas y también niños, seguro, que estudiarían eh, matemáticas a futuro, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y, digo y eso... esto porque... Una no de las cosas que yo voy a hacer y que ya estamos haciendo en AFI es grabar un vídeo, que ya hay otras iniciativas, pero espero que este también tenga mucha, sea uno más de los que empujan un poquito, es contar a los niños para que sirvan las matemáticas, sobre todo a las niñas.
1: ¿no? Sí, sobre todo ese movimiento que hay ahora también de eh, del STEM, ¿no? de todo lo que es la, la parte de, de formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Que... Claro, pero.
0: Es que los niños, ¿verdad? La única conexión que tienen de niños a las STEM es las matemáticas. Y si justo esa parte es la que ya no les gusta, pues luego pues no se no van a seguir evolucionando por la parte de las ciencias. ¿no? Entonces yo claro. creo que es muy importante contarles el para qué, ¿no? Y que sepan que detrás de un robot que ahora mismo está haciendo operaciones y que está salvando vidas, detrás hay unos algoritmos y hay unos tal que son las matemáticas, ¿no? Entonces uh -huh. creo que muy importante contarles, pero en lenguaje de niños, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy ahí liada con un vídeo que espero que ya cuando lo tenga os lo pasaré y a ver si conseguimos pues mover, movilizar. Seguro todo,
1: ¿no? seguro que sí. Entonces,
0: como te decía, pues yo no estudié matemáticas porque como no me explicas solo eso de para qué servían, pues la utilidad que le encontré cuando, estuve, cuando tuve que elegir la carrera es que, bueno, pues se utilizaban en los negocios, se utilizaban en las finanzas sobre todo, ¿no? Esa aplicación que nosotros desde nuestra escuela pues tenemos muy presente de, de las matemáticas aplicadas a las finanzas y entonces me decanté por las finanzas. ¿no? Como además tenía claro que, que cuando abría un periódico, ¿eh? de esto es de papel, que a mí me sigue gustando abrir, y cuando abría un periódico, justo la parte que no entendía eran las páginas sepia, pues dije, no, mira, es que tengo que entender lo que pone ahí, todos esos números raros. ¿no? Y entonces por eso decidí dedicarme más a, a, a también a las finanzas. Fue un tema de, de curiosidad. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y decidí, bueno, pues que las, las finanzas sin hablar inglés es muy difícil dedicarse a ello, ¿no? Gracias a Dios cada vez también eh, es necesario hablar castellano, pero de aquella, sobre todo, que estoy hablando hace veintitantos años, pues el inglés era fundamental entonces me fui a Londres un primer año a perfeccionar mi inglés y abrir un poco las miras, que viene bien cuando uh -huh. has acabado. Queda solo con 22, yo lo recomiendo a todo el mundo, que no corra tanto, que no hace falta. Y, y luego ya me fui a Madrid y, y, y decidí, pues, de los cinco másters eh, a los que apliqué de finanzas, pues de, me cogieron los cinco, tuve esa suerte, y me decanté porque creía que era el, el mejor, ¿no? Que es el máster en banca y finanzas, que tiene 27 años de historia ya, que es el único de aquellos cinco que yo elegí que todavía sobrevive.
1: ¿Y ese es? ¿Ese que, es? Ese?
0: Y, y que tengo la suerte de que se, se sigue impartiendo en la escuela que yo actualmente dirijo, ¿no? Lo cual es un orgullo y, como comprenderás, es la joya de la corona, ¿no? Como, <ríe> lo mismo, como, como no, no sabes, ¿no? Para que siga siendo pues el mejor máster en finanzas que, que hay en España, ¿no?
1: ¿Y entras, eh, o sea, entras en ese, en ese máster eh, de finanzas si en AFI?
0: entras este en eh, y gracias a la bolsa de trabajo del de máster, pues me voy primero un año a trabajar en una gestora de fondos de inversión, una de las grandes gestoras de aquel momento, de, en el área de control de riesgos. Y es verdad que después de un año, y sobre todo cuando eres tan joven, tan inquieto, no acabas de terminar un máster, quieres aprender y tal, pues eh, después de un año me, me empecé a ver que todos los días hacer lo mismo, ser controller, me aburría y aquella ya, ya era una institución pues que era muy difícil moverte tan rápido como el cuerpo digamos que me pedía en aquel momento y entonces me pasé a la consultoría no me pasé a la consultora de gafas a la parte de consultoría y porque era una consultora pues que y que sigue siendo no pues con un tamaño no como las grandes no en las que las carreras profesionales pues no son tan largas no son tan agotadoras no para llegar arriba sino que si eres bueno y eres válido pues puedes eh, eh, correr rápidamente y además ver mucho antes clientes, etcétera, ¿no? Entonces, esa Hay una
1: cosa importante, que... Mónica, perdona, que, que la gente sí. igual no lo sabe, eh, porque no, no lo tienen por qué saber, una cosa es AFI, Asesores Financieros Internacionales, que es la consultora sí. de la que tú estás hablando y, y otra cosa es AFI Escuela que depende lógicamente también de, de AFI Asesores Financieros Internacionales más que nada por poner a la gente en contexto que igual no lo tú y yo lo tenemos más o menos claro tú más que yo seguramente ah. pero la gente que nos esté escuchando igual eso no, no, no lo entienden bien ¿no?
0: Sí, es verdad que la gente cuando ve mi currículum dice, oye, pues tú es que cada poco cada tres cuatro años has cambiando". Dije, no, que cambiando yo llevo 20 años eh, en la misma institución, ¿no? He hecho justo este año 20 años, lo que pasa que es verdad que es una institución, una holding, ¿no? Pues que tiene esa parte, como tú dices, de, de consultoría eh, muy importante, que tenemos también ahora mismo una gestora de fondos de inversión, una agencia de valores y que tenemos también, pues de, desde hace 25, 26 años ahora mismo, eh, una escuela de, de finanzas, ¿no? que, uh -huh. que aparte es una unidad de negocio dentro del grupo pues muy importante ¿no? en, en términos económicos, pues también es estratégico, ¿no? porque es una forma de, de captar talento para el resto del grupo y de, desde luego, eh, generar también talento para nuestros clientes y para potenciales futuros clientes. ¿no? Y es una conexión con la realidad, una línea de de investigación pues que se utiliza desde toda la casa no entonces uh -huh. sí, pues, eso viene en explicarlo porque es verdad que todo el mundo tiene por qué saber ¿no? claro
1: es que eso eso también me lo han dicho que cuando diga cosas que piensen que no solamente las tengo por qué saber yo que las tienen que sí. que las, las hay que explicar al que está escuchando y como no estamos acostumbrados a hacer esto eh, yo ya digo que es, este es mi segundo mi segundo intento pues entonces hay que tenerlo en cuenta Mónica sí.
0: Pues efectivamente, pues después como te decía de este primer año en la gestora de fondos me voy a trabajar en, en AFI donde llevo ya 20 años pero como te decía ha ido cambiando. ¿no? Me estuve en los primeros cuatro años haciendo consultoría, consultoría ligada a gestión de carteras y a toda la parte de, de riesgos financieros. Eh, después de cuatro años y siendo todavía una yogurina, como quien dice, con 29, eh, el, que era por aquel entonces el consejero delegado, el actual presidente que es Emilio Oliveros, me propone que me dedique más a temas de gestión empresarial y que asuma pues, lo que puede ser como una dirección adjunta, ¿no? eh, pues muy de la confianza suya y del director general por aquel entonces que era Ángel Verges. Pues otro de los grandes economistas de este país. ¿no? Y estoy como cuatro años ahí a su lado, que fue un auténtico lujo, como te puedes imaginar, ¿no? todos los días estar ahí trabajando codo con codo, despachada de al lado con estas dos eh, grandes referencias, eh, pues ordenando la casa, ¿no? como quien dice, porque a fin por aquel entonces estábamos creciendo muchísimo. Y hacía falta pues poner en orden todas las unidades de transversales, salvo la parte comercial, pues todo, ¿no? La dirección financiera, la administración, poner en marcha el Departamento de Recursos Humanos, aunque no os lo creáis, porque entonces ni existía, teníamos uh -huh. una persona que llevaba personal un poco más, ¿no? En una casa de talento, bueno, muchísimas cosas, ¿no? que, que le suelen pasar muchas veces a las empresas, ¿verdad?, que de forma, que crecen de forma muy rápida a veces, y de forma atropellada, exitosamente, y, y que no tienes tiempo pues a hacerlo de forma ordenada, ¿no? Y entonces, sí. pues, hacía falta alguien, pues eso, muy de la confianza de ellos, y, y con, con cierto carácter, aunque joven, <risa> para, para hacer todos los cambios que, que había que hacer. ¿no? Pero pues, tienes, tienes, el...
1: ¿tienes mucho carácter?
0: Bueno, mi madre dice que más que carácter es que tengo mucho tesón, ¿no? <risa> <risa> no lo sé. Creo que tengo carácter marcado en cuanto a tener claro qué es lo que quiero y lo que no quiero, ¿no? lo uh -huh. cual no quiere decir que, que tenga carácter de, de malas y carácter, ¿no? Porque para mí las formas también son muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, procuro tener con buenas formas, pero sí que es verdad que tengo las ideas bastante claras. Uh -huh. No siempre Siempre las he tenido tan claras, ¿no? pero yo creo que con los años eso cada vez es más marcado. ¿no? Y entonces, como te decía, bueno, pues por aquel entonces pues, eh, había que poner la casa en orden y me tiré pues, cuatro años. Pues, muchísimo, pues que me pillaron como muy joven. ¿eh? Lo, tuve momentos que lo pasé mal, me hicieron socia de la firma, fui la socia también más joven. De la historia de África con 29 años y, y bueno, pues he reportaba al Consejo de Administración, un Consejo de Administración por aquel entonces pues con gente con pesos pesados y bueno eh, pues como te digo muy entretenido, un gran reto, aprendí mucho de, de gestión de conflictos entre personas de egos y eso que a <risa> la gente sea excesivamente ¿no? de, de egos ni de, de así envidias ni nada, ¿no? pero bueno, pues tienes que gestionar gente diferente con intereses distintos, uh -huh. eh, imponer normas, ¿no? de repente que la gente tenga que mandar un reporting de horas y dices, pero ¿quién es esta niñata que ahora tengo que reportar aquí? <risa> ¿Y, qué, <risa> ¿no? ¿Y qué
1: difícil es eso? ¿eh? ¿Qué difícil es gestionar a las personas? Yo creo que es lo más complicado eh, de, de una organización.
0: Sí, sí, sí. Y, luego, y ya te digo, pues no sé, aprendí, aprendí muchísimo. Aprendí, pues eso de cómo se maneja un consejo de administración, viendo, pues a Emilio, cómo lo maneja estas cosas, tal. Pues nada, fue súper enriquecedor. Después de cuatro años consideré que la casa ya estaba en orden <ríe> y dije, mira, ya me aburro, creo que estamos desperdiciando mi tiempo, mi talento y, y me gustaría hacer otras cosas, ¿no? entonces pues mira, totalmente de acuerdo, tal. Y entonces me pasé otra vez a la parte de consultoría, pero ya más para ayudar a las empresas, ¿no? Después de la experiencia que también había adquirido, pues me apetecía más esa parte. Entonces me pasé al área de Corporate Finance y pues ahí de los socios que estaban ya en ese área, que son gente también brillante, pues nada, pues aprendí muchas cosas. Tuve, no sé si la mala o la buena suerte ¿no? de aterrizar a primeros del año 2009, que ya te puedes imaginar, para ayudar sí. a las empresas. Yo entré para ayudar a las empresas, sobre todo a transacciones de operaciones de compra-venta y para salidas a bolsa. Y sí que conseguí sacar a bolsa la primera empresa que salió al mercado alternativo bursátil, que también fue una experiencia increíble, ayudar a poner en marcha ese mercado conjuntamente con Bolsa de Madrid. Y, pero luego lo que me tocó fue mucha reestructuración de deuda, ¿no? Lo que me temo que nos va a tocar dentro de unos meses también otra mm -hmm. vez. Y, y bueno, pues nada, ver, pues también, hombre, empresas como estaban pasando por momentos difíciles y, y que era muy importante ayudarles en la parte financiera porque a veces, bueno, pues como tú bien sabes, las empresas sangran por lo financiero cuando mm -hmm. en realidad sí que son viables, ¿no? Como proyecto y como negocio. Y entonces, bueno, pues creo que también ahí hicimos una labor muy buena ayudando a muchas empresas y surge pues, la necesidad pues, por un cambio que había habido en la dirección de la escuela que no había sido del todo acertado de que alguien algún socio de peso pues se haga cargo de, de la escuela ¿no? y pues nada pues Emilio como siempre que te llama Emilio al despacho es como a ver qué quiere de repente y entonces nada me dice que, nada, que estamos en una situación en la que necesita que me ponga al frente de la escuela ¿no? y entonces bueno pues para mí fue pues, nada, pues un orgullo un reto porque te he de decir que que yo no tenía ni idea del sector de la educación por aquel entonces. Y sí que es cierto que tiene sinergias con la consultoría, pero pues nada que ver. Yo, hombre, tenía cierta experiencia de gestión de empresas, pero no de todo, ¿no? Porque yo la parte comercial, pues eh, cuando estaba de directora junta en la consultora, pues no la había tocado. Y desde luego de los temas de marketing te aseguro que no tenían eh, ni idea más allá de lo que recordaba haber estudiado en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues como que me tuve que poner al día como de bastantes cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues como yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Cuando llega a la dirección de una compañía nueva, pues eh, los primeros eh, meses te pones a ordenar la casa, ¿no? A eh, enterarte de qué va aquello, cuando te das cuenta te ha pasado un año y dices tú, Dios mío, Dios mío. Y nada, fui montando mi equipo y sobre todo lo que hacía falta era darle un vuelco estratégico, ¿no? Entonces hace ya, pues... Eh, más de siete años, yo diría, no pues eh, definí lo que tenía que ser la estrategia de e-learning de e y de, de utilización de las nuevas tecnologías uh -huh. dentro de la escuela, que para aquel entonces ahora re, removo aquellos papeles, dije, bueno, pues nos anticipamos bastante, la verdad. Y, y yo creo que fue un acierto ¿no? por todo lo que pusimos en, en marcha. En la escuela ya tenías una un plataforma de, de campus virtual, pero bueno, nada que ver con lo que uh -huh. hay ahora, por supuesto. Y, pero no se podía eh, seguir pues, las clases como ahora. ¿no? Mi objetivo, y el otro día rescataba, como te digo, aquel, aquel papel ¿no? eh, que ponía, es eh, tenemos que ser capaces de que cualquier persona desde cualquier parte del mundo con solo un dispositivo pueda seguir nuestros cursos. Y ese bueno. fue mi principal objetivo. ¿no? Eh, y pues nada, lo que hicimos fue pues, poner en marcha eh, pues ese, con ese objetivo pues, todas las, las medidas. Desde luego hemos, eh, yo creo que he sido muy pioneros en programas, materias de conocimiento muy actualizadas, ¿no? Nuestro primer máster de datas Science y Digital Data lo lanzamos ya hace seis años. Eh, uh -huh. Y luego, por, fuimos también, yo creo que bastante pioneros en, en eso, que cualquiera pudiera seguir con un dispositivo móvil, ¿no? A través de, pues, videoconferencias o como lo que tú, estamos haciendo, tú y yo estamos haciendo ahora, ¿no? pues
1: las, las clases, ¿no? Claro, sí. Y es... otra, otra... Ah, perdona, sí, perdona, sí. Mónica. Ahí. No, no, dime,
0: dime.
1: No, que te, te iba a decir que, que, que es importante también esa digamos esa visión de transformación eh, de, de la que tanto se hablaba ahora, no de la parte de transformación digital y de cómo integrarla dentro del, del día a día de, de la escuela, no de, de, de cómo evolucionar y cómo darle futuro a algo que sí. en teoría... Eh, no, que, no en teoría, sino que realmente era una formación más tradicional, más vinculada al ámbito financiero y que os disteis cuenta pronto de que el mundo estaba también girando y teniendo un componente tecnológico y que supisteis sí. también introducir rápido en vuestro porfolio de, de productos, de cursos, ¿no? Claro, un poco lo que estabas diciendo ahora.
0: Sí, sí. Efectivamente, ¿no? yo creo que nosotros éramos una escuela, seguimos siendo una escuela muy especializada, pero antes teníamos el foco más en la economía y las finanzas, hace ya veintitantos años nos dimos cuenta de ese componente, y ese maridaje fundamental entre matemáticas y finanzas y luego pues, vimos también ese maridaje fundamental entre matemáticas e informática nuevas tecnologías y todo el sector, ¿no? Entonces, pues ahora somos una escuela especializada pues en economía finanzas y nuevas tecnologías, ¿no?
1: Mm, yeah. Sí,
0: como te comentaba antes, hace siete años cuando nos plante, cuando yo me planteé pues ese plan estratégico ¿no? Un poco a largo plazo, ¿no? Cuando dices a ver, ¿qué, qué quiero ser ¿no? dentro de unos años? ¿Qué quiero que sea mi escuela? Yo no pensaba que era una transformación digital, ¿no? Que es lo que todo el mundo habla ahora y, y se plantea ahora, ¿no? Yo lo que me planteaba era que era la estrategia que teníamos que seguir, porque... Eh, las materias de conocimiento eh, que eran punteras estaban cambiando y eran otras y por eso teníamos que lanzar nuevos programas con esas materias de conocimiento que estaban muy ligadas a, a, a nuestras materias más tradicionales y luego porque yo no entendía cómo íbamos a enseñar eh, nuevas tecnologías y no aplicarlas dentro de, de nuestro negocio, ¿no? que, que es un poco como que a mí ahora me llama la atención cuando veo pues, que hay escuelas que no han sido capaces de, de adaptarse a utilizar las nuevas tecnologías para seguir dando las clases virtuales no, y uh -huh. pues, no entiendo cómo tienes un máster de Big Data y luego no eres capaz de hacer una videoconferencia entonces bueno digamos que nosotros no, no lo planteamos como una disrupción digital ¿no? que ahora está como tan de moda sino que para mí era como la, el desarrollo natural y la estrategia como un poco a, a largo plazo que creía que teníamos que, que adoptar ¿no? claro. y bueno pues es que la, eh, nos ha salido yo creo que bien hemos eh, eh, acertado en esa en esa apuesta, sin tampoco eh, dejar de lado que también hay algunos programas en los que no solamente es importante la adquisición de conocimiento, ¿no? sino que también la eh, transmisión de experiencia ¿no? uh -huh. y el intercambio de experiencia entre los alumnos es fundamental, ¿no? Sobre todo en programas ya más executive, ¿no? Donde, pues, al final, como yo digo, pagas por lo que te enseñan, pero no solo el profesor, sino los compañeros que sí. tienes sentados a tu lado, ¿no? Y es verdad que todavía esa forma de adquirir ese conocimiento de los que tienes sentados a tu lado es más fácil eh, en un formato presencial o en un formato, si quieres, blending, ¿no? En un uh -huh. formato 100% presencial virtual, bueno, pues como que ahora ya nos estamos acostumbrando a esto de tomarnos un café virtual con las amigas, ¿no? Porque no nos ha quedado... Pero como que no era algo que estábamos acostumbrados y que por eso yo creo que todavía no estaba implementando determinados programas, ¿no? Claro. Es por ello que nosotros diferenciamos, oye, que programas realmente tienen un componente de presencialidad que les aporta mucho valor y que no se puede perder, ¿no? Y que son algunos programas de alta dirección, pues oye, que esa parte pues, es importante, aunque hay que flexibilizar que, que ese tipo de perfiles pues no siempre están dispuestos a, a tantas horas estar en las aulas, y entonces viajan, están fuera, tienen una reunión, entonces tienes que permitirles la, la conectividad y la flexibilidad, uh -huh. pero, pero también esa parte de relación hay que tratar de mantener, alguna actividad así de networking al menos, y luego pues hay otras eh, tipo de formaciones, bueno, pues que lo que prima sobre todo es la, eh, el adquirir conocimiento y para eso pues con las nuevas tecnologías se puede hacer desde, desde cualquier sitio, ¿no?
1: Y la, y la parte de... O sea, ¿cuándo empezasteis o cuando viste tú necesaria la parte de internacionalización? Que, que, bueno, lleváis ya tiempo en ella. Primero fue en México. Sí. Eh, sí. Sé que estabais también haciendo cosas en, en Colombia. Eh, explícanos un poco pues, esa, esa, esa parte. Pues, parte de
0: internacionalización, yo siempre la he tenido muy presente... Por dos motivos. Primero, porque las materias que nosotros impartimos son absolutamente globales. Uh -huh. de, de nuestros programas hay un porcentaje muy pequeño de cosas que tienes, digamos, que tropicalizar, ¿no? Como se suele decir si te vas hacia Latinoamérica, ¿no? Un, yo creo que un porcentaje muy pequeñito, algunos temas regulatorios, pero tampoco muchísimo más, ¿no? Y algo, pues, algunos temas de, como bien sabes, los que hacemos negocios fuera de España, pues del de lenguaje que el castellano no es igual en todos los países, ¿no? Uh -huh. Pero aparte de eso, pues teníamos unas materias de conocimiento pues, que eran absolutamente globales, ¿no? Entonces, si tenemos todas las nuevas tecnologías, ¿por qué me voy a tener que quedar solamente con llegar a alumnos en España? Uh -huh. eh, pudo llegar a cualquier parte de, del mundo, ¿no? y sobre todo de, de lengua hispana, que es nuestra, nuestra gran apuesta, aunque también impartimos algunos programas en inglés y somos capaces de dar cualquier programa en, en inglés. ¿no? Uh -huh. Y luego, otra de, de las cosas yo creo que por las que yo veía la parte esa de internacionalización, es porque creo que enriquece mucho a los alumnos, ¿no? el que tengas sentado a tu lado, pues gente de otras nacionalidades, con otras perspectivas o conectado en línea, ¿no? Gente de, de otros países, pues creo que al final también enriquece mucho los programas, ¿no? Eh, por eso que estábamos hablando antes, ¿no? De Asturias, de que estamos aislados. Entonces yo no quería que mi escuela, mis alumnos estuvieran aislados, ¿no? Claro, y y uh -huh. quería que esta pata también era importante para la, la calidad ¿no? de, los, de los programas y para que fueran más enriquecedores, ¿no? y por eso nos eh, propusimos esa parte de, de expansión. Eh, como estamos sobre todo, como te decía, especializados en lengua castellana, pues desde luego eh, era eh, lo primero obligado ir hacia América Latina, ¿no? por muchos motivos además estratégicos. Y decidimos abrir en México porque después de hacer una prospección en distintos países, pues yo consideré que era el, el mercado más afín al mercado español. Eh, uno de los mercados más grandes en cuanto también al mundo eh, financiero, a la parte financiera dentro de Latinoamérica, y que desde ahí nos iba a permitir, bueno, pues eh, digamos que dar soporte al resto de, de los países. ¿no? Actualmente lo que es oficina física solamente la tenemos en, en México, aunque tenemos sociedades en algunas otras en algunos otros eh, países y estamos impartiendo formación, como te puedes imaginar, en prácticamente todos los países de, de América Latina. ¿no? Eh, también impartimos países en, en otros de, de lengua anglosajona ¿no? y también en algún país de África, pero es verdad que de, de momento no es el fuerte porque tampoco somos una organización tan grande ¿no? y como me dijo el que era el responsable en su día de una gran escuela de negocios española, ¿no? Que lideró toda la internacionalización, me dijo Mónica, ten cuidado que la internacionalización demanda mucho consumo de recursos y sobre todo de los que dirigen y se te puede atragantar. ¿eh? Algunos se le ha atragantado y han tenido que dar la vuelta, ¿no? Y entonces, bueno, pues siguiendo ese consejo, pues nosotros preferimos ir haciendo las cosas paso a paso, siempre hacia adelante y no tener que retroceder. Eh, pero de forma segura, ¿no? Y entonces, bueno, por eso de momento estamos sobre todo presentes en, en esos países.
1: Y, y la experiencia vital de, de enfrentarte a otro país y de, de, de entender, aunque como dices, pues después de la prospección que realizaste, eh, pues viste que, que México era el que más eh, similitudes tenía, eh, que, que una mujer... Eh, con voz y voto y mando, llegue y, y empiece a negociar y empiece a posicionarse, y eso, cómo, cómo, cómo se toma, o lo, lo entendían, no lo entendían, te encontraste con algún problema en ese sentido.
0: Pues mira, tengo que decirte que, que no, ¿Eh? que, que para eso México, ¿no? Como que así como algunos otros países, ¿no? eh, Latinos, que nos puede parecer un país más o menos machista, ¿no? si quieres utilizar esa palabra, ¿no? o con más dificultades para que las mujeres lleguen a posiciones. Tengo que decirte que no, que yo en México la verdad es que me siento, muchos me lo han escuchado decir, ¿no? siento como que es mi segunda casa, me encanta, los últimos eh, cinco años pues, me he pasado en total meses <ríe> en, ese, en ese país. ¿no? Con algún susto y... también algún susto, efectivamente, con algún terremoto, gran terremoto incluido. Sí, la verdad es que siempre que voy, muchas de las veces que estoy en México, suceden cosas. ¿eh? El, el director de la Escuela de la Bolsa de México, que somos grandes amigos, Gerardo Aparicio, que si me escuchaban me mandó un beso muy fuerte, porque una cosa que es importante cuando uno eh, se expande internacionalmente es encontrar buenos aliados y gente en la que. Es el que nosotros estamos haciendo, ¿no? que es absolutamente orgánica, no por compra de empresas ahí ni nada. Entonces, contar con aliados y gente de confianza que te marque también un poco las pautas es fundamental. Y Gerardo, para mí fue una persona pues, que me abrió mucho los ojos y me dio muy buenos consejos. Y como te decía, cuando voy a México me siempre dice Gerardo, a ver qué es lo que pasa esta vez. Porque viví con él el Brexit, viví, viví con él las... Eh, pues las elecciones de Trump viví con él cuando se desplomó el peso mexicano el terremoto o sea que siempre pasan cosas no yo le digo no, no es que cuando yo venga pasen cosas, digo que es que paso aquí mucho tiempo con lo cual es normal que sucedan cosas ¿no? entonces como te decía México la verdad es que me encuentro como, como muy bien, la gente es encantadora me acogieron desde el primer momento fenomenal hice grandes amigos que hoy en día sigo manteniendo y yo creo que eso también es lo que me ha ayudado a involucrarme yo mucho en la expansión internacional de la, de la compañía ¿no? y imponer todas esas horas y tantos viajes que al final pues, son bastante agotadores eh, uh -huh. yendo hacia México. ¿no? Y no me encontré, como te decía, con ninguna eh, dificultad por el hecho de ser mujer. De hecho yo creo que ahí los españoles, los mexicanos nos quieren muchísimo, es un país para ellos súper querido, lo ven incluso como aspiracional, ¿no? Cosa que a mí a veces me da hasta como pudor, ¿no? Porque yo digo, bueno, es pues que somos todos como hermanos, ¿no? uh -huh. Y la mujer, la, está, la mujer española está muy bien valorada, ¿eh? muy, muy bien valorada. Entonces, no, yo tengo que no, no me encontré con, con ninguna dificultad. Imagino que, por ejemplo, haberme planteado irme a abrir negocio a los Emiratos Árabes, como en algún día Sí que lo analicé, no hubiera tenido que ser yo la que fuese. <ríe> me temo, me temo que el mercado ahí no está todavía para que llegue una mujer a abrir tanto negocio, ¿no? Aunque me van ganando eh, en ese sentido, pero todavía eh, sí, es, más
1: es más complicado. Y, y esa tendencia que, a ver, que hay ahora, que, que siguiendo con un poco este, este tema de, 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 del, del liderazgo de la mujer ¿eh? y de la mujer, ya no solamente lo que decías antes en la parte de formación y de acercar ciertas disciplinas. A, a los más pequeños, pero ya cuando eres senior, cuando tienes un bagaje profesional y, y esa distancia que siempre hay, que es, es así, que se dice, ¿no? Del, del, del directivo hombre y la directiva mujer, lo complicado que tenéis a veces eh, eh, esos perfiles que seguramente están tanto más preparados y tienen tanta o más poder eh, para tomar decisiones coherentes y, y claves en los momentos que toquen, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Eh, es, yo no sé si... A mí me, no me gusta mucho el, el que se genere polémica con eso, porque yo creo que al final todos somos o deberíamos de ser iguales y, y no valorar a una persona porque sea hombre o mujer, que es una gilipollez, con perdón, sino que uh. lo hay que valorar por sus méritos y por su conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo vives eso? Que eres mujer, que eres directiva, que eres, como has dicho antes, o fuiste la socia eh, más joven de, de asesores financieros internacionales. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vives esa situación un poco mediática a veces que se genera en torno a, a, a esas discusiones?
0: Pues mira, yo como bien sabes, eh, pero si no es otra cosa que me encanta poder contar, hace dos años, eh, sí, hace dos años y pico ahora, no decidí que había que tomar una posición en el tema de igualdad de género y que quien creía que tenía algo que aportar, y yo creía que podía aportar, eh, tenía que dar un paso adelante. ¿no? Durante muchísimos años, y ahora empiezo cada vez a entender más por qué, yo nunca pensé que en nuestro país, salvo en determinados ¿sabes? sectores, yo tengo muchas amigas ingenieros industriales de aquí de, de Asturias, ¿sabes? que se han tenido pues, oye, que enfrentar a situaciones en sectores un poco más complejos, salvo en determinados yo no tenía idea de que, de que había un problema de discriminación de, de, de género ¿no? eh, quizás porque efectivamente eh, pues yo siempre he pensado que hombres y mujeres eh, somos iguales en muchas cosas en otras creo que no, que pensamos y tomamos decisiones de forma distinta pero no mejor ni peor creo que absolutamente complementarios y de hecho yo creo que justo la diversidad en la dirección creo que es el éxito hoy en día de las organizaciones eh, pero según he, he ido avanzando en años he perdido un poco esa visión tan idealista ¿no? de que no hay ningún problema y cuanto más he ido subiendo eh, he sido consciente de que sí hay algunos problemas eh, creo que a la hora de entrar en casi todos los y yo creo que cuando se reclutan los juniors pues efectivamente ves el currículum etcétera pero los datos están ahí no aunque en la universidad ahora mismo hay más mujeres que hombres eh, y aunque normalmente en las muchas compañías y en muchos sectores el 50% de los que entran nuevos contratados son mujeres luego hacia arriba la pirámide es la que es ¿no? Uh -huh. eh, entonces dices tú, ¿y esto por qué pasa, no? E incluso en, en, en mi organización, que yo siempre he dicho, oye, no mira, mi, en mi casa no tenemos un problema de igualdad de género, pues si lo tuviéramos, yo no estaría en él, ¿no? Pero siempre hay cosas que se pueden mejorar y luego lo que me he dado cuenta es que hay otras compañías en que no, no viven no viven en el en, pues en, en, la, en, la, en el día a día que vivo yo, ¿no? Que es que es como bastante privilegiado te decir. Uh -huh. Entonces eh, pues con, cuando eso empiezas a escalar, pues te das cuenta. Pues que, pues que sí que hay sesgos de discriminación, ¿no? Y luego, pues sí, de, 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 y comentarios, ¿no? A veces de decir, oye, pues ah pues está ahí, pues por algo estará, o por, por algo habrá llegado, ¿no? Muchas de esas pues, también las he tenido que escuchar, ¿no? Eh, yo creo que cuando tenía veintipico años o treinta y pico me daban un poco de igual, porque decía, pues qué absurdo, ¿no? pues o sea, bueno, fantasía si siempre hay... Pero ahora digo, bueno, pues, eh, pues no, pues no me apetece que se digan esas cosas, ¿no? No me parece claro. justo, ¿no? que hay que luchar contra, contra esos estereotipos y sobre todo creo que, que también el problema que hay es que cuando en las direcciones de las compañías el porcentaje es eh, marcadamente masculino, pues eh, hay ciertas barreras para que entren las mujeres. Pero no son barreras porque las, los hombres no quieran que entren mujeres, ¿no? sino que son pues, sesgos naturales. ¿Por qué? Porque tú a quién vas a proponer para que entre de director de otra unidad de, de negocio o de otro área ¿no? eh, de tu compañía. Pues, a alguien que tú conoces y que sabes que es un buen profesional. Y normalmente, ¿con quién te relacionas tú? Pues los hombres se relacionan mucho más con hombres, ¿verdad? Van al gimnasio y cuando en el vestuario con hombres, juegan algo con hombres, o los deportes que tú te quieras. Siempre se relacionan mucho más con hombres, uh -huh. lo mismo que nosotros con mujeres, con lo cual yo empecé a darme cuenta de que en AFI, que es verdad que, que en, en la masa total de la compañía somos 50-50, incluso un poco más mujeres que hombres, arriba tenemos problemas de, de, de socias, ¿no? Y, uh -huh. y cuando analizas, pues yo sentada en el comité de dirección, que además soy ahí la única mujer, decía claro, es pues que ahora se está proponiendo que entre una persona en esta posición ya tan elevada, casi de presocio y hay tres candidatos que son hombres y, claro. claro, porque los están poniendo ellos mismos, entonces proponen a alguien que han conocido de no sé dónde, no sé qué más, entonces yo la última, ya, el año pasado dije, mira señores, en la próxima posición que se contrate a alguien de mucho peso, antes de tomar una decisión vamos a barrer en el mercado a ver si no hay ninguna mujer igual de buena a la que podamos también evaluar y luego decidir. Uh -huh. Entonces. Claro, eso ¿quién lo propone? Eso lo propone una mujer que se haga, ¿no? Claro. ellos ni se dan cuenta les sale de natural, no es que lo hagan por, por maldad ni nada parecido, ¿no? Entonces, claro, todo ese tipo de, de, de sesgos al final pues tienes que ir corrigiéndolos porque si no, nunca vamos a conseguir corregir, sobre todo en las posiciones eh, de arriba, que es donde es muy importante para que eso permeabilice hacia, hacia
1: abajo, ¿no? Bueno, yo creo que, que, que hay un cambio cultural claro ahí que, que irá evolucionando y seguramente que nos lo encontremos todavía, ¿no? En, 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 esa, en esa mejora. Volviendo a, a la realidad, a la realidad en la que estamos actualmente, eh, antes lo, lo decías que te incorporabas eh, nuevamente eh, a la consultora de AFI en el 2009, con, con la que estaba cayendo después del 2008. Eh, ¿Cómo crees, eh, aunque es difícil pronosticar esto en, en el momento en el que estamos, ¿no? Pero... Eh, vosotros, por ejemplo, a través de AFI acabáis de lanzar ahora un, unas píldoras eh, con vuestros directivos y expertos pues comentando un poco la situación, eh, qué, qué, qué se espera de lo que va a ocurrir, eh, sí. pero ¿cómo ves eh, la situación que nos va a quedar eh, a partir de, de, de este momento después de, del coronavirus y lo que estamos viviendo a nivel de España y, de, y, y del mundo, no?
0: Pues mira, yo creo que esa es la pregunta que más nos hacen ¿no? y, y, y qué diferencias hay con la crisis de, del 2008 ¿no? y, y este tipo de cosas. Jate, yo creo que, que, que esta crisis no tiene nada que ver con la crisis del 2008 ¿no? por muchísimos motivos, aunque todas las crisis siempre tienen unos rasgos comunes, ¿no? pero es que esta crisis no es una crisis económica. Eso es lo que no tenemos que perder de vista. Esta crisis es una crisis sanitaria. Es una crisis sanitaria que nadie se la ha buscado, que no viene motivado porque hayamos eh, gastado mucho y luego lo hayamos tenido que digerir ni nada parecido, ¿no? Sino que es una crisis sanitaria. Y de la lucha contra esa crisis sanitaria que exige el parón de, de la economía para que no haya contagios, eh, pues se va a derivar una crisis económica, ¿no? Pero creo que es muy importante... Eh, que ahora mismo quienes eh, tienen la responsabilidad ¿no? eh, desde los eh, organismos multilaterales y desde los gobiernos, pero también todos y cada uno de nosotros y, y también los directores de las empresas, tengamos claro que lo que ahora mismo hay que combatir es una crisis sanitaria. Y para eso creo que es muy importante y es algo que a mí es lo único, creo, bueno, que desgraciadamente vamos a sacar de esta situación, y es que eh, la gente directiva eh, se está dando cuenta que las empresas tienen un papel más allá de generar beneficios y de mantener empleo, ¿no? que es esa tercera dimensión social que yo creo que es fundamental y que yo llevo escribiendo y, y hablando sobre el tema desde hace mucho tiempo y que creo que ahora mismo se está poniendo de manifiesto, ¿no? Qué importante es esa, son esas empresas ¿no? que tienen eh, clarísimo ese componente social que todas ellas eh, eh, tienen impacto ¿no? en, al final en, en todas las, las personas. ¿no? Entonces yo creo que los directores de las empresas tenemos que estar ahora mismo focalizados en eso, en combatir la crisis sanitaria. Y la crisis sanitaria, pues hay empresas y sectores que, que lo pueden combatir de, de una forma más directa, pero eh, la crisis sanitaria tiene muchos colaterales, ¿no? Pues eh, niños que están en casa absolutamente desorientados eh, y con miedos eh, que seguramente ahora mismo ni siquiera estamos intuyendo y que saldrá más adelante. Eh, gente pues, que no está pudiendo continuar sus estudios con los problemas que eso les está suponiendo de, de ansiedad y de que no saben si luego van a acabar la carrera. Y que, o sea, muchísimos ¿no? colaterales mucho más allá de la, de la gran desgracia que es la cantidad de gente que, que está falleciendo, ¿no? Entonces yo creo que todas las empresas tenemos que ver qué podemos hacer. ¿no? Y pues algunas podemos recaudar dinero, pero además podemos hacer otras cosas. Lo mismo que la gente nos está demostrando que todo el mundo, ¿no? hasta la, la señora de 70 años con una máquina de coser en su casa, puede hacer algo. ¿no? Entonces creo que esa tiene que ser ahora mismo la, la prioridad de todas las empresas. Y la segunda prioridad de las empresas tiene que ser el compromiso de tratar de mantener el empleo. Porque esa es la otra cosa en la que también nosotros, como directivos de empresas, podemos eh, trabajar y podemos eh, garantizar y podemos tomar medidas para que no se destruya el empleo. Y si hacemos esas dos cosas bien, esos mm, dos compromisos que tenemos que, que tener tanto el gobierno como las empresas, eh, la crisis económica que venga detrás, que desde luego ya es una realidad, uh -huh. sobre todo en la gente siempre los colectivos más desprotegidos pero que nos va a impactar a todos pues será menos virulenta será menos dramática y durará menos, ¿no? Entonces por eso creo que no es momento de, de ponerse a pelear ni quién lo está haciendo bien ni quién lo está haciendo mal, ni juzgar porque el tiempo pone todo en su sitio a mí no me cabe ninguna duda y es tiempo de actuar ¿vale? Es tiempo de no perder ni, ni un minuto y es tiempo sobre todo de tener claras cuáles son las prioridades. Y la primera prioridad es que ahora mismo tenemos una crisis sanitaria que hay que combatir porque es dramática lo que está sucediendo y tenemos que combatir, luego proteger el empleo de las personas para que esa crisis no se expanda todavía en también una crisis a nivel de la sociedad, a nivel de la economía sobre todo a nivel de los individuos. ¿no? Y de esas buenas opciones de ahora, pues eh, creo pues, que obtendremos réditos para que esto no se propague. Decir cuánto va a durar la crisis económica que se nos viene encima, pues mira, es muy, muy difícil. Y qué medidas pongamos y qué eh, acciones lleven a cabo las empresas con responsabilidad para no generar desempleo innecesario. ¿no? Y de esas medidas, y cuando tengamos eso claro, pues vamos a poder predecir los economistas eh, en mayor o menor magnitud pues si el PIB va a caer 5 puntos o 15 puntos y si esto se va a demorar, como algunos ya eh, apuntan, pues con una crisis de ventas, en retail, en consumo, en ocio, que seguramente eh, irá hasta final de año o se puede prorrogar más, más tiempo, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, a ver, lo veremos, ¿no? O sea, veremos en las próximas semanas eh, qué ocurre, qué decisiones toma todavía el, el gobierno en cuanto a, al aumento del confinamiento o no. Eh, bueno, pues eh, lo, lo iremos hablando y, y lo iremos viendo cada uno en nuestras, en nuestras carnes. Eh, Mónica, por acabar, simplemente darte las gracias por tu tiempo, eh, que se ha hecho súper amena esta conversación y conocer cosas que no se conocía, yo no conocía tampoco de, de tu trayectoria y de, de tu personalidad, eh, y que bueno, que, que muchísimas gracias y que nos vemos seguramente dentro de poco, nos escucharemos o, o volveremos a, a compartir espacio eh, común, ¿no? no en la distancia, sino que podamos ¿Tomarnos una sidrina o, o un vinín o, o cualquier otra cosa?
0: Seguro, una sidra, una sidra, que hay que abanderar nuestros productos. Una sidra con un buen queso asturiano
1: Bueno, Mónica, pues muchas gracias, mucha suerte en el futuro y en lo que en lo que te venga por delante, que estoy convencido que va a ser eh, bueno y que, y que además lo lo superarás o afrontarás todos los retos que te, que te marque tu profesión y, y la vida con, con el éxito que lo has he hecho hasta, hasta ahora eh, muchas gracias Mónica un
0: placer, gracias a todos los que nos escuchan
1: espero que os haya gustado este segundo episodio del podcast de Asturias Power con Mónica Guardado una directiva con garra a la que no se le pone nada por delante enamorada de Salinas y de sus olas también de su familia en piedras blancas donde está pasando estos días de confinamiento y dirigiendo en la distancia a su escuela, a AFI Escuela. Podéis seguir al podcast de Asturias Power en las principales plataformas de podcasting como iBox, Spotify, Apple Podcasts y Google, donde ya nos ha indexado su buscador. Y te agradeceríamos las recomendaciones, las menciones o las suscripciones para ayudarnos a, a tener visibilidad. Y ya sabéis, nos vemos en el camino.